0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir live aus dem Schöneberger Hinterhof. Mein Name ist Harjo Schumacher. Mir gegenüber sitzt die Bezaubernde. Suse. Und heute haben wir uns ein ganz einfaches und ganz kompliziertes Thema überlegt, nämlich Glück. Wann warst du das letzte Mal
1: glücklich, Schatz? Oh du, das ist noch gar nicht so lange her. Sag mal. Äh, Unter anderem war ich glücklich in meiner polnischen äh, Schwesternschaft, nein, also letztes Wochenende äh, auf dem Workshop, einfach mit Menschen wieder zu sprechen, zu lachen, nah zu sein und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich vollständig geimpft bin und Mhm. sehr entspannt inzwischen bin mit äh, möglicher Ansteckung.
0: Und ist dieses Gefühl, was du da hattest in deiner, in deinem Hexenzirkel, war das jetzt eher so, war das wirklich Glück oder war das mehr so Zufriedenheit oder aufgehoben sein oder kannst du das abgrenzen?
1: Äh, ich würde sagen, das war Wohlbefinden mhm. und verbunden zu sein. Äh, verbunden mit mir, aber eben auch mit den Schwestern oder den Frauen um mich herum. Wobei man ja nun sagen muss, äh, Glück ist eben sehr subjektiv auch. Ne? Was würdest du sagen, was macht dich glücklich?
0: Also es sind vor allen Dingen Momente. Also es ist, mhm. Glück ist für mich kein Dauerzustand. Glück ist für mich ja fast ein bisschen so wie Sex. Das sind halt Momente. Mhm. Ja. Und ähm, ein Moment war zum Beispiel <lacht> Am Donnerstagabend, da hat mich mein alter Laufkumpel Olli tatsächlich noch bewegt, äh, abends in den Grunewald zu fahren und wir sind eine Runde gelaufen und das heißt, laufen war es eigentlich nicht, es war ein, ein Schleppen. Ja. Also ich fühlte mich wie ein Mehlsack, weil ich noch am, am Tag
1: vorher, ich stell mir das so als
0: Bild vor. beim Kickbox-Training war, ganz herzlichen Dank nochmal an Buja für diesen Muskelkater, der sich auch noch ein paar Tage erhalten wird und dieses Gefühl dann doch im Wald gewesen zu sein, mit Olli gequatscht zu haben, es war alles andere als rekordverdächtig mhm. und dann der Moment, wo ich mich einfach habe in den See fallen lassen, in die krumme Lanke, mhm. so, ich war nackt, ich habe mich rückwärts einfach so hinfallen lassen, ich bin auch gar nicht geschwommen, sondern nur dieser Moment, kühles Wasser, mhm. ich habe es geschafft, ich kann gar nicht sagen, wie lange das anhielt. Vielleicht drei Sekunden, vielleicht zehn Sekunden. Mhm. Und das war Glück. Da mhm. war alles andere weg. Und das mhm. ist für mich so Glücksdefinition. Also Welt vergessen.
1: Ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, Flow zum Beispiel. Flow erleben ist auch eine Form von Ja, aber Glück Flow ist erleben. dann
0: schon wieder so lange. Und ein zweiter Punkt war, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf unseren kleinen Sohn. Der hat die zehnte Klasse geschafft. Der hat ein Zeugnis nach Hause gebracht, was in allen wichtigen Punkten so in eine gute Richtung zeigte. Das heißt, dieser ganze Wechsel digital und sonst wie was Unterricht der letzten Zeit hat ihm nicht geschadet oder hat seinem Zeugnis zumindest nicht geschadet. Er macht auch jetzt keinen besonders therapiebedürftigen Eindruck. Mhm. Und dieses Gefühl von wow, dieses Kind hat sich da so durchmanövriert, Mhm. auch das macht mich glücklich. Ja. das allerdings auf eine längerfristige ja. Art.
1: Und mich, äh, ich habe auch noch was, was mich auch sehr glücklich gemacht hat. Äh, wir hatten ja unser Steady Community ermöglicht, ähm, einen, Atelierbe- äh, einen Atelierbesuch bei Günther Scharrein. Mhm. Und ich habe zwei ganz nette Rückmeldungen gekriegt und ich finde, das beschreibt Glück auch ganz gut. Antje schreibt nämlich, ich finde keine passenden Worte, die annähernd angemessen meine Freude und Dankbarkeit über die Gegnung, Begegnung mit Günther Scharein, seinen Werken und seiner Persönlichkeit beschreiben. Vielleicht so, glückstaumlich, berauscht, berührt, hm. versöhnt, inspiriert, beseelt, beschenkt, erheilt. Toll, oder? Seine Grundhaltung bei der Annäherung an Farben und Formen nannte er selbst spielerisch wach und frei. Das ist pure Meditation. Das fand ich total schön und äh, Nina…
0: Ganz kurz, da muss ich, muss ich mal eben ja. kurz dran, weil wir waren ja gar nicht dabei. Nee,
1: wir waren nicht dabei. Und wir
0: haben Scharia überfallen äh, während des Podcasts und haben gesagt, hey, wie wäre das eigentlich, wenn du mal so ein, ja. eine Privatführung für unsere Podcast-Hörenden machst? Und erstens mal hat er sofort zugesagt, zweitens hat es geklappt, mhm. das ist ja auch nicht selbstverständlich nee. und drittens kriegen wir dann solche Mails wie von Nina. Das heißt, wir haben…
1: Nee, das war jetzt Antje, aber egal. Ah,
0: okay, also Nina kommt noch, Antje, aber solche Momente zu ermöglichen, obwohl wir gar nicht dabei sind, macht mich auch glücklich.
1: Ja, genau. Also andere
0: will. Menschen glücklich zu machen, hätte ich früher vielleicht gar nicht so gesehen, aber mhm. das finde ich auch ganz toll. Also mhm. es funktioniert… Ohne mich.
1: Ja, genau. Nina sagt, der Atelierbesuch war sehr beeindrucksvoll und bereichernd. Shari hat sich ganze zwei Stunden Zeit genommen, uns in seinen Kosmos und den Werdegang dahin zu erläutern. Wirklich spannend. Mhm. An der Stelle noch einmal danke für die Idee und die Orga. Also äh, wirklich, ja, mich macht das auch total glücklich, zumal das alles irgendwie scheinbar geklappt hat. Mhm. Und es steht ja noch ein Termin aus für alle die, die von weiter her... Interesse angemeldet hatten Ende Juli und da ist im Moment, schreibe ich aber auch nochmal der 30. oder 31. angedacht Juli, da könnt ihr vielleicht nochmal sagen, was euch da lieber ist, aber das schreibe ich euch auch nochmal.
0: So, jetzt haben wir viel rumgeglückt was uns so angeht, mhm. die letzten Tage oder Stunden. Was mich interessiert, was ist eigentlich, wenn ein, wenn ein Klient zu dir kommt und sagt, hey, Sie sind doch Expertin für positive Psychologie. Ja. Ich bin immer so unglücklich, jetzt machen Sie mich mal glücklich, mhm, Frau Schumacher. Mhm.
1: Na, ich würde gerne erstmal weiter ausholen. Du bist ja immer sofort schon in dem, was kann man denn eigentlich tun? Da möchte ich auch gerne darauf zurückkommen. Aber vielleicht erstmal, wir haben ja schon festgestellt, das ist subjektiv sehr unterschiedlich. Es gibt aber natürlich Studien, die... Mhm. Ähm, dazu und man weiß, dass glückliche Menschen meist sozial kompetenter, kooperativer, beliebter, großzügiger, flexibler, kreativer, attraktiver sind, dass sie besser führen und auch äh, verhandeln können, mhm. also jetzt im, auf den Arbeitskontext bezogen, stabilere Beziehungen haben, größere Netzwerke, mehr Erfolg im Beruf bessere Strategien, um, Rückschl- um mit Rückschlägen umzugehen. Und ich glaube, das äh, ist auch ein ganz entscheidender Punkt, nämlich dieses im Unglück stecken. Ich kann ja nur dann wirklich auch das Glück spüren, wenn ich weiß, was Unglück ist. Mhm. Ne? Und ähm, außerdem hat glücklich sein eben auch einen positiven Effekt auf Gesundheit und Lebensdauer. Und da gibt es eine ganz, ganz interessante Studie von 2001, Das ist die berühmte Nonnenstudie. Nonnen? Ja, Nonnenstudie. Da hatte man ähm, 600 Nonnen.
0: Also Ordensschwestern. Ordensschwestern,
1: ja, ja, weil die haben ja stark, also die haben ja relativ gleiche Lebensumstände, Mhm. ja. Ähm, Und die mussten in ihren Orden äh, persönlich, also als sie eingetreten sind, persönliche Texte schreiben Mhm. darüber, warum sie da eintreten wollen. Die wurden, die, die hatte man, die sind von so so um 1940, also Mhm. wo diese Nonnen eingetreten sind in den Orden, damals so im Durchschnitt 22 Jahre alt waren. Und dann hat man sich die angeguckt auf ähm, positive Wörter oder Sätze, ähm, Mhm. die so einen positiven emotionalen Ausdruck haben. Ähm, Als man die Studie gemacht hat 2001, waren auch 60 Prozent von diesen Nonnen schon verstorben. Aber was man herausgefunden hat, ist, ähm, dass die, die positiver in ihrer Grundeinstellung waren, im Schnitt zehn Jahre länger gelebt haben. Mhm. Und man hat auch so Medi- medizinische Untersuchungen im Gehirn gemacht und äh, fand dann, dass diese Gehirne von den positiver denkenden mhm. oder lebenden Nonnen ähm, weniger degenerative Veränderungen aufwiesen.
0: Also Glück ist gesund.
1: Glück ist gesund, genau. Und der gute Gerald Hüter, den ich ja sehr schätze. Mhm. Der den hat man, kriegen
0: wir, den holen wir uns auch nochmal als Mittwochsexperten. Ja, ne? finde ich eine super Idee. Ja.
1: Der hat gesagt, ähm, Alzheimer, also so in etwa, mhm. oder Demenz ist die Ablagerung alter Glaubenssätze.
0: Finde ich, find ich spannend, aber da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Glück ist für mich kein Dauerzustand. Glück ist für mich wirklich so WAP, so ja. ein Moment. Das, glaube ich, was auch bei diesen Nonnen eher eine Rolle spielt, ist sowas wie Wohlbefinden, ja, aber Zufriedenheit, das wird, uh-huh. bei sich sein.
1: Ja, aber wenn du Glück kultivieren kannst. Uh-huh. Ja,
0: Verstetigen.
1: Verstetigen, also der gute ähm, Wolfram Eilenberger nennt das ja nicht Glück, uh-huh. sondern er sagt Glück kennt Mhm. Ja. Gelingend. Gelingend im Der sagt Sinne von Glück, gelingend.
0: Glück ist ein Verb. Genau, ja.
1: Genau. Und wenn du jetzt an ein gelingendes Leben denkst mhm. und äh, daran, dass Menschen, die eben lebensfroher sind, ja, mhm. äh, dass die auch h- häufiger vielleicht im Wohlbefinden sind. Mhm dann bist du äh, nicht nur bei diesem äh, sehr kurzfristigen Gefühl von Freude oder so, mhm. äh, sondern dann bist du im Grunde auch in so einer Lebenshaltung. Mhm. Und, und im Deutschen unterscheiden wir ja zwei Sachen. Also wir unterscheiden einmal Glück haben, mhm. ne? so, Lotto gewinnen, ja, ja, sowas in der Art.
0: Oder Kai Havertz schießt in letzter Sekunde ein Tor, ja.
1: Ja, oder eben Glück empfinden. Also, und da wird eben so ein Gefühl oder so ein Zustand benannt. Und mhm. es ist eben nicht nur ein Gefühl, also mhm. ein kurzer Moment, wie dein Wasserplumser, mhm. wenn ich das jetzt mal, ja, ja, ja. äh, sondern es ist eben auch so ein Zustand von Wohlbefinden.
0: Und weißt du, wer für mich das Sinnbild von, vielleicht nicht von unglücklich ist, aber zumindest von äh, nicht so richtig glücklich, ist für mich wirklich Yogi Löw. Yogi mhm. Löw ist für mich der Inbegriff von Angestrengt sein, grüblerisch sein, Mhm. mittelmäßig launig sein und ich finde so, das überträgt sich auch auf diese Fußballmannschaft interessanterweise. Mhm. Das ist alles so, ja, so pflichterfüllend und absolvierend. Aber als dann die frischen Spieler reinkamen in diesem Ungarn-Spiel, du hast es ja nicht gesehen, ähm, da hatte man auf einmal das Gefühl, da platzt sowas auf, da platzt diese diese Pflicht und ach, ich muss ja Haltung so auf. Und dann kamen halt die jungen Goretzka und und, ähm, es fällt mir gerade nicht ein, Jamal Musiala, der, ich der, kann dazu nicht sagen. der ich junge Neue. Ich kenne die ganze neue. Mannschaft noch nicht. Nein, aber da, weißt du, da, 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 da ja, als ob da so eine Kruste aufbrach. Mhm. Und das ist für mich, weil es werden ja immer diese Parallelen zwischen Yogi Löw und Angela Merkel gezogen. Die sind ja beide ungefähr gleich lange im Amt, mhm. 15, 16 Jahre und sind so an exponierter Stelle in Deutschland, haben so die wichtigsten Ämter inne. Und das ist für mich der fundamentale Unterschied. Ich habe das Gefühl, die Merkel ruht so in sich selbst. Mhm. Ne, auch gerade jetzt zum Schluss so, mit welcher einer geradezu provozierenden Amtlichkeit, die ihren, ihren Job zu Ende macht. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie unglücklich ist. Mhm. Bei Yogi habe ich echt das Gefühl, der leidet. Ja. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, der mir auch gerade so in meinen Männergesprächen immer wieder auffällt, diese Neigung, das Glas, und da sind wir wieder bei Lissi Eichert, unserer Mittwochsexpertin von Von dieser dieser Woche, Mhm. die sagt, das Glas als halb voll zu betrachten. Mhm. Guck mal, was geht, guck mal, was wir geschafft haben. Mhm. Und ich kenne doch einige Beispiele von Menschen, die dieses unfassbare Talent haben, in jeder Situation das Haar in der Suppe zu finden, zu sagen, ach ich kann ja gar nicht anders, meine schreckliche Familiengeschichte und ich muss noch so viel tun. Hm. Also so ein permanentes sich selber, sich selber
1: runterziehen. Mhm. Wie kommt man da raus? Man kommt da raus. Ich, ich, ich möchte trotzdem noch mal zurück. Ich <lacht> weiß, du bist immer sofort, also dann könnten wir auch gleich einen zehnminütigen Podcast ja, machen. Ja, ich bin Forsch. So, ähm, Sonja Ljuboninski. Nirsky, ich war ich, ich immer diesen okay, Namen, die Sonja. Tut mir sehr leid, dass ich das immer nicht kann. Ähm, die hat sich mit persönlichem Glücksempfinden beschäftigt. Mhm. Und die hat so die Unterschiede im Glücksempfinden zwischen Personen ähm, gezeigt äh, an einer Studie. Und ich le- sage dir mal die drei Punkte, die sie gefunden hat. Mhm. Und du sagst mal in etwa, wie da die, also prozentual die Unterschiede sind. Ähm, also hängt von verschiedenen Faktoren ab, sagt sie. Unter anderem für, von äußeren Lebensumständen.
0: Nicht so wichtig.
1: Anlagebedingt, also genetische Voraussetzungen.
0: Hm, mittelwichtig.
1: Und aktives Handeln.
0: Ganz wichtig.
1: Und sie sagt, ähm, zu 50 Prozent, also die Unterschiede, ja, mhm. ähm, sind tatsächlich äh, anlagebedingt, also genetisch. Äh, die äußeren Lebensumstände spielen nur 10 Prozent eine Rolle. Mhm. Und das aktive Handeln, und das ist eben ein Teil des Glücksempfindens tatsächlich, ins Akt, in mhm. die Aktion gehen, ähm, hat, macht 40 Prozent aus.
0: Ach, die genetischen Voraussetzungen sind wichtiger als das Handeln?
1: Ja, in Ihrem also okay. das sind in, in den Unterschieden von Glücksempfinden bei Menschen. Das finde ich ähm,
0: ganz spannend, weil das heißt ja, es gibt sowas wie ein Glücksgehen. Oder
1: ja, ein Glücksgehen glaube ich ist, würde Glücks- ich jetzt Erziehung nicht sagen. Beziehung
0: oder irgendwie so, also du, du, du kannst Menschen, also ich habe nicht unbedingt Einfluss darauf. Ich kann mich jetzt. Ja, sagen selbst wir mal
1: so rum, wenn wenn äh, selber depress- bei machen. depressiven Menschen weiß man ja, dass da auch eine genetische Veranlagung.. Mhm dabei ist so. Aber letztendlich das, was sie äh, sagt, heißt, sagt eigentlich, man kann aktiv zu persönlichem Wohlbefinden beitragen. Mhm. Also man ist das Genetische ist das eine, aber du kannst ja ähm, jetzt bei Depressionen oder so äh, mit verschiedenen Faktoren auch einwirken. Zum Beispiel, wir hatten das mal, äh, die Studie, dass Sport bei Mhm. Depressiven ganz, ganz sinnvoll ist und sehr, sehr hilft, auch weil Dopamin ausgeschüttet wird Mhm. und Serotonin, das bei Depressiven meistens sehr niedrig ist, dann ähm, erhöht wird und 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 also es gibt äh, eben die die Chance zu sich zu verändern und Mhm. das finde ich eigentlich den entscheidenden Punkt.
0: Ganz blöde Frage. Können depressive Menschen glücklich sein? Oder ist Depression ein anderes Wort für Unglück, für permanentes Unglück?
1: Das ist jetzt eine Frage, die ich so glaube ich, direkt nicht beantworten kann. Ich denke jetzt mal an die Menschen in meiner Umgebung, die von denen ich weiß, dass sie die Diagnose Depression hatten. Ja. und da weiß ich, da gab es durchaus Unterschiede. Also mhm. ne?
0: Was ich ja noch einen ganz spannenden Punkt finde, das kommt jetzt bei deiner ja doch das kommt äh, bei deiner Studie auch raus, nämlich die Umstände. Mhm. Weil diese Abhängigkeit, die wir uns manchmal im Kopf so einbilden, wenn ich das und das kaufen kann oder schaffe, Mhm. im Sinne von das nächstgrößere Auto oder der tolle Urlaub Mhm. oder so, dann bin ich glücklicher. Das stimmt so nicht. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Weil diese weltweiten Glücksatlasse oder Vergleiche kommen ja immer wieder zu sehr überraschenden Ergebnissen, Mhm. dass also Menschen, die in eher einfachen Umständen Leben, also ich weiß nur, Vanuatu, das ist so eine Südseeinsel, da haben die Menschen eigentlich nichts. Also die haben, naja, die haben eine Hütte und und gehen Mhm. ein bisschen fischen, aber die haben jetzt keine Autos oder keine Vermögen oder so, sind aber total glücklich, weil, und die Forscher erklären das damit, dass die ganz viele kleine soziale Kontakte haben. Mhm. Also die hetzen halt nicht durch die Gegend, sondern wenn die durch ihr Dorf gehen, dann Ja, Norddeutsch würde man sagen, schnacken die mal hier über den Zaun und wie ist das Wetter. Und das finde ich total spannend, was Mhm. Soziologen immer wieder feststellen, dass das, was wir so als belanglose Alltagsplaudereien betrachten, ist das permanente Signal von mir an meinen Nachbarn, Mhm. ich bin okay ich will nichts Böses, solange ich mit dir übers Wetter quatsche, komme ich dir mhm. nicht zu nahe oder sowas. Und das ist so eine Wechselbeziehung, mhm. man versichert sich gegenseitig des Nichtangriffs oder der Sympathie. Und das führt bei den jeweiligen Menschen zu so einem subjektiven Gefühl von, aufgehoben sein ja. oder hier droht keine Gefahr. Und wenn man sich überlegt, dass der Mensch in der allerlängsten Zeit seines Daseins auf dieser Erde eigentlich immer in Gefahr war, mhm. immer aufpassen musste, mhm. immer Panik geschoben hat, Säbelzahntiger, Wetter, irgendwas. Und dann kriegst du aus deinem sozialen Umfeld permanent das Signal, du bist sicher ich greife dich nicht an, das macht was mit hm. mir.
1: Ja, aber man weiß auch sowieso, dass Freundschaften ganz wichtig sind. ich rede nicht
0: nur von Freundschaften, sondern ich rede auch von dem, bitte danke an der Supermarktkasse. Mhm. Oder auch mal einem wildfremden Menschen sagen, hey, Sie haben aber eine tolle Krawatte. Okay, mhm. ist jetzt so ein mittelgutes Beispiel. Aber diese kleinen sozialen Konversationen, die wir in unserer total durchgetakteten, effizienten Welt, sagen Zeitverschwendung, was soll ich mit dem Lackel da irgendwie reden? Ganz im Gegenteil, addiert sich über den Tag und über ein Leben hinweg zum Aufgehoben. Ja,
1: sein. und das, ähm, das macht ja auch was mit dir selber. Also ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich mit Menschen spreche, spreche, spreche zum Beispiel an der Supermarktkasse und ähm, jetzt im Moment natürlich einen Mundschutz habe, Mhm. dass ich dann aber immer lächle. Und alleine schon dieses Lächeln macht etwas äh, mit mir, weil bestimmte Hormone, also dass hormonell auch Dinge ausgestoßen ausgestoßen werden und natürlich sieht mein Gegenüber, vielleicht meinen Mund nicht, aber an Mhm. meinen Augen, dass ich freundlich gucke und reagiert auch freundlich auf mich, was dann wieder mein Belohnungssystem ein bisschen anstößt. Mhm. Ne? Es gibt dieses wunderbare, äh, diesen wunderbaren Forschungszweig der evolutionären Ästhetik. Mhm. Und zwar... Ähm, klingt super. Ja, klingt super. Ähm, man hat sich nämlich gewundert, wenn man so Faustkeile findet, ne? mhm. also von, von Urzeitmenschen, ähm, dass die immer symmetrisch aus, wie sagt man so abgeschlagen sind. Mhm. Ne? Man hätte die, also die, das ist jetzt nicht unbedingt funktional oder sowas. Mhm. Ne? Man könnte auch ganz andere Formen bauen und man nimmt an, dass ähm, Menschen, also schon von früh auf, ähm, so ästhetische Farben, Formen, Formen, Mhm. aber auch Proportionen schön fanden Mhm. und eben dementsprechend gestaltet haben. Es gibt ja auch diese in Pompeji, diese Ausgrabung, die ist jetzt gerade sehr aktuell gewesen, wo man einen Imbiss aus Gegraben hat mit so ganz krass, der der war bemalt mit so ganz Mhm. grazilen Fresken.
0: So eine römische Frittenbude. Eine römische
1: Frittenbude, die aber wunderschön gestaltet war. Und ähm, so ein angenehmer Eindruck macht einfach glücklich. Also Schönheit macht glücklich. Man erklärt es auch immer damit, äh, evolutionär, dass jemand oder dass etwas, was schön ist, ja irgendwie auch sagt, ich bin gesund.
0: Ja, und ich kümmere mich. Mhm. Deswegen finde ich ja, das haben wir jetzt leider schon wieder ein bisschen vernachlässigt, aber wir hatten mal so eine Phase in der Pandemie, wo wir gesagt haben, wir wollen auch noch außen zeigen, dass es uns gut geht und achten ein klein wenig mehr darauf, was wir morgens aus dem Schrank holen, wenn wir das überhaupt tun und nicht gleich in der Joggingbuchse bleiben. Stimmt. Und ich finde, das können wir jetzt zum Sommer hin mal wieder reaktivieren, dieses, ich meine, du tust das ja sowieso schon, du bist ja sowieso eigentlich... Was ist die Göttin der Schönheit? Venus? <lacht> Suse Venus Schumacher? Ich finde das nee, so süß, ja. wenn du rot wirst. Ja.
1: <lacht> naja, es ist auf jeden Fall, steckt die Idee dahinter, dass alles, was für unser Überleben, mhm. unsere Fortpflanzung und unsere Gesundheit wichtig ist, das verbinden wir mit Freude. Mhm. Und ähm, das, was, was du dann siehst, also die Symmetrie, mhm. Mensch, also das ist ja das Interessante auch, dass wir schönen Menschen Mhm. von schönen Menschen annehmen, dass sie Sachen auch besser können. Und dass, dass sie das erfolgreicher, erfolgreicher sind, sind. Das zeigt sich auch im, in den äh, Gehältern oder so. Ähm,
0: ich habe von meinem Kumpel Carsten mal gelernt, Symmetrie ist die Ordnungsvorstellung der Doofen. Das finde ich mhm. ja interessant, ne? ja. weil ganz super symmetrische Gesichter werden als weniger schön wahrgenommen als so leicht asymmetrisch. Mhm. Ne? Also so ein, so ein leichter Silberblick oder eine Seite ein bisschen anders als die andere nehmen wir. Also so eine leichte Unregelmäßigkeit mhm. äh, hilft offenbar ähm, attraktiver auszusehen. Mhm. Also es ist nicht so, ich meine, klar, wenn du jetzt so bauhausmäßig unterwegs bist oder so, ist Symmetrie ja was ganz Wichtiges. Ja, oder es,
1: in der Natur. Alles Mögliche in der Natur ist auch symmetrisch.
0: Aber, aber nie hundertprozentig symmetrisch, sondern immer so leicht, leicht daneben. Und ich glaube, das, das ist das wirklich Spannende. Weil Perfektion, also das Jagen nach Perfektion, alles muss super stimmen, ist für mich ein echter Glückskiller. Mhm. Wenn ich mit dir schön essen gehe, <lacht> Wenn ich mit jemand wegen schön essen gehe und das ist auch noch teuer und ich entdecke einen Mini-Kalkfleck auf dem Weinglas, ja. dann kann ich diesen Kalkfleck zum Anlass nehmen, ähm, irgendwie meine Laune spontan zu verschlechtern. Mhm. Ich kann da auch drüber hinwegsehen, über mhm. diese Imperfektion. Mhm. ja. Und das ist für mich eine ganz große Kunst, weil ein Thema, das muss ich echt nochmal mit dir auch psychologisch besprechen, ich habe so eine ganz komische Verknüpfung von Pflicht und Pflichterfüllen und Glück. Mhm. Also immer wenn ich Und Ich ich höre so meine Mutter aus mir sprechen, wenn ich in Anführungsstrichen was geschafft oder was erledigt habe, dann bin ich glücklich für einen Moment. Ja, Ja, aber eine Sekunde später habe ich ja schon wieder die nächste To-Do-Liste vor der Nase. Ja, und das ist immer so ein permanentes, boah, ich muss was leisten, mm. dann bin ich glücklich. Dann bin ich aber schon wieder unglücklich, weil ich Ja, die Frage habe. ist,
1: ob das nur wirklich äh, in dir ist oder ob du mit dem Leisten nicht auch so eine Anerkennung erhoffst, die hier wiederum Klar. auch dein Belohnungssystem anspricht, wenn andere Leute sagen, Mann, der Schuhmacher, der macht aber, was weiß ich, wo der überall schreibt und was der alles schafft, äh, im Gegensatz zu mir oder irgendwie so. Ja, aber das ja, das hast du gut gemacht, das war eine tolle Kolumne. oder
0: Ja, aber es hat auch hohes Stresspotenzial. Weißt du, mhm. Weil immer diese Erwartungen so mitschwingen. Mhm. Und das ist ja das, was du völlig zu Recht kritisierst. Mein Glücksempfinden ist irgendwie gekoppelt an Reaktionen von außen. Mhm. Ja, das heißt, ich brauche eine Resonanz für mein Glück. Ja. Und ich wäre so gerne resonanzlos glücklich. <lacht> also ohne Zeugnisse, ohne Kolumnen, ohne, mhm. ohne mich, was weiß ich, beim Laufen zu tun. Ich würde einfach gequälse. in die Natur
1: setzen, würde ich jetzt sagen, weil ich bin da glücklich. Weil, ja. wie gesagt, schöne Dinge die uns ansprechen, auch Mhm. immer unser Belohnungssystem und damit unser Wohlbefinden ansprechen. Ich sag
0: dir, vielleicht kann ich mich noch mal deutlicher machen. Wir wir stehen jetzt vor Juli und August. Das sind Mhm. die beiden Sommermonate, wo überwiegend Ferien sind. Und ich habe ja immer noch genug zu tun mit meinen meinen wöchentlichen Verpflichtungen. Aber ich kämpfe gerade mit mir zum Beispiel, was die Frequenz dieses Podcasts angeht, was Mhm. aber auch mein Newsletter angeht. Und ich ringe mit mir seit Wochen, können wir die Frequenz äh, ein bisschen senken, ein bisschen weniger machen, mhm. kann ich meinen Newsletter-Abonnenten sagen, oh jetzt äh, ist
1: mal zwei Wochen Pause. Jetzt
0: ist mal zwei Wochen gar nichts oder sowas und ich spüre sofort so einen Stich des pflichtvergessenen, faulen Irgendwas. Mhm. Also ich kann das jetzt nicht einfach mal so aus vollster Überzeugung, vollstem Herzen lassen und mhm. auch darauf vertrauen, dass, dass es ein Verständnis gibt dafür. Mhm. Und wenn es kein Verständnis gibt, auch wurscht. Mhm. Und das finde ich anstrengend. Also ich habe das Gefühl so von Also von diese fesseln. Gelassenheit fehlt dir. Ja, ich habe das Gefühl von, ich fessel mich selber. Also total bescheuert, geht glaube mhm. ich auch gar nicht. Ne? Kann man sich also selber ich, fesseln?
1: ich würde jetzt... Pff. Weiß ich nicht. Doch, wahrscheinlich, Na, irgendwo wenn man muss ich sich ja unten auf Seil stellt oder das um großen ziel bindet und dann so umwickelt.
0: Mhm. Ja gut, Vielleicht auch nicht. überlegen wir mal am Wochenende, Schatz.
1: Also ich, ich würde jetzt behaupten, dass das ein längeres Thema werden könnte. Mhm. Ich würde aber erstmal nachforschen, was das genau für ein Stich ist, also ja. von woher du den kennst.
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist es dieses protestantische, so pflichterfüllendes Gottesdienst. Und das kann nicht tun ist Faulheit, mhm. ist irgendwie... Ja. Tut man nicht.
1: Das kann durchaus sein, dass das irgendwie ein Wertekonflikt ist. Mhm. Also, aber ich, das, wie gesagt, ich, ich halte den Podcast jetzt für die falsche Stelle, um das zu vertiefen. Ich so mache unmöglich. das gerne mit dir mhm. alleine ähm, für sich. Und dann, obwohl es auch schwierig ist, weil ich einfach zu dicht an dir dran bin. Du hast doch bestimmt noch irgendwas
0: Glücklichmachendes vorbereitet, Schatz.
1: Ja, äh, ich kann zumindest sagen, dass die Studien sagen, dass glückliche Menschen weniger Stresshormone im Blut haben. Mhm. Und das Blut ist auch dünner. Ähm, Denn negative Einstellungen, also wenn ich immer mit so einer negativen Mhm. Grundhaltung rumlaufe, das steigert das Risiko für Herzerkrankungen. Man weiß, dass Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, 22 Prozent mehr Herzinfarkte zum Beispiel mhm. erfahren oder erleben. Ähm, und ja, glückliche Menschen werden auch wieder schneller gesund. Das macht auch für mich alles einen großen Sinn. Und es gibt tatsächlich in Baden-Württemberg ähm, eine Schule und ich glaube, es gibt inzwischen auch noch mehr Schulen, die theodor freischule schule wo das Schulfach Glück Angeboten wird. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was die da machen?
0: Naja, ich glaube genau das, was wir hier gerade bereden. Also, was sind Bedingungen für ein gelingendes Leben mhm. und sich vielleicht auch nicht von jeder kleinen Krise so direkt aus der Bahn werfen zu mhm. lassen? Ich finde es insofern spannend, dass das ein Schulfach ist, weil ich auf der anderen Seite aus Gesprächen mit jungen Menschen die letzten Wochen so eine ganz komische. Tendenz rausgehört habe. Es gibt so einige Influencer, junge Musiker, Musikerinnen, Billie Eilish zum Beispiel, die dieses Unglücklichsein Mhm. und zum Teil auch tatsächlich Diagnose Depression oder oder Bipolarität total verkulten. Mhm. Also so von wegen, wenn du junger Mensch bist, musst du unglücklich sein. Das gehört einfach dazu. Das ist so Bedingung. Also, dass das Glück praktisch verdächtig ist. Oder wer glücklich und zufrieden ist, der hat einfach nur nicht lange genug nachgeforscht.
1: Die Frage ist da, was versteht Billy Eilish? Eilish?
0: Ja, die Direkt, hat eine, die ja, hat was eine versteht, Diagnose. Ja,
1: die hat eine Diagnose, aber was versteht die unter unglücklich se- oder glücklich sein? Ja. Also vielleicht, ähm, es gibt ja, man könnte ja auch sagen, okay, Menschen, ähm, die depressiv sind, sind auch sehr tief. Mhm. Ja, also die sind schwermütig, aber die denken auch sehr tief. Mhm. Ja, also die haben eine Tiefe. Und ähm, wenn ich dann sage, glückliche Menschen sind oberflächlich, ja. und davon rede ich hier gerade gar nicht. Nee, nee also ich, auch nicht, meine, ich auch nicht. Das ist mein Begriff von Glück. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, Sie erstmal fragen, was verstehst du denn unter Glück?
0: Was ich nur meine, ist dieser Trend bei jungen Menschen, ähm, das Unglück zu verkulten. Ja, aber das damit machst du furcht. vielleicht
1: auch, das ist dann vielleicht auch schon fast wie so ein, ähm, ich, ich mache mich besonders oder so. Absolut, ich hebe, genau, mich, ich hebe genau. mich ab von der Masse.
0: Ich kriege mehr Aufmerksamkeit, wenn ich eine Diagnose habe.
1: Vielleicht. Ne, also, ich finde Diagnosen ja schwierig, aber. Absolut. Das,
0: ähm, ich sage nur, das ich, besorgt mich ein bisschen. Ja, ich, ich fand eben nur, um nochmal
1: zurückzugehen auf dieses Schulfach, mhm. äh, da geht es eben darum, und die machen tatsächlich sowas wie Achtsamkeitsübungen mhm. und so, sich kennenzulernen und rauszufinden, was einem wirklich liegt, also was mhm. wirklich Spaß macht und wofür man brennt. Mhm. Ja, Super. also. Die Schüler sollen in der Schule eben auch lernen, was zu ihnen passt und nicht nur pauken mhm. und das heißt am Ende des Tages Stärken erkennen und daraus dann aus diesen erkannten Stärken einen Berufswunsch ähm, mhm. für sich finden um dann auch besser durchaus in der Pubertät zurechtzukommen mhm. ja? weil
0: du so eine Art Ziel oder Bestimmung oder Richtung hast
1: ja ah. und du weißt ja wir waren mal in Bhutan mhm. und da haben die ja diese Erhöhung des da ist ja so ausgerufen die Erhöhung des Bruttonationalglücks mhm. ja Und was ich so spannend fand, in Bhutan gibt es so einen Rechtskodex schon aus dem 18. Jahrhundert, der besagt, wenn die Regierung keine Freude für sein Volk erzeugen kann, dann gibt es für die Regierung keinen Grund zu existieren.
0: Hm. Hat Angela Merkel in den vergangenen 16 Jahren Freude für ihr Volk erzeugt?
1: Ja, das das war dann (lacht) eben meine Frage auch. Nun gibt es nicht so viele Bhutanesen, wie es Deutsche gibt, aber... ähm, Interessanterweise setzen die Umweltbewusstsein Mhm. äh, auch eben, das ist auch in den den Schulen einfach. Also die Verantwortung für die Umwelt Mhm. ähm, ist ein ganz großes Ziel in Bhutan auch. Und es ist im Übrigen das einzige klimaneutrale Land der Welt.
0: Das ist aber auch. Die haben es aber auch echt leicht. Ne?
1: Ja, die haben sehr viel Wälder und die erhalten ihre Natur. Du nicht. darfst ja auch nicht als Tourist äh, da mal eben irgendwo so durchlatschen, sondern
0: abrupfen. Ja, ja. Da,
1: abrupfen oder überhaupt da, da rein. Und äh, dadurch, dass sie das, den Tourismus ja begrenzt haben, mhm. äh, erhalten sie ihr Land natürlich auch noch mehr. Und durch die vielen Wälder wird tatsächlich dreimal so viel CO2 verschluckt, äh, als, als die Bürger verbrauchen. Hast du noch was? Ich habe, ich könnte noch stundenlang weiterfahren.
0: <lacht> Na mach, komm, dann mach mich glücklich.
1: <lacht> ja, das, was worauf, was ich noch spannend fand, war, es gab, gibt ja die römische Göttin Fortuna. Mhm. Ja, ähm, die ist ja so ein, ja die die, die das ist ja, um so einen abstrakten Begriff eben auch ein bisschen anschaulicher zu machen, man nimmt tatsächlich an, die ist ja nicht nur für Glück und Erfolg, sondern eben auch für das Schicksal dann irgendwann mhm. zuständig mhm. gewesen oder immer Also, noch. dass
0: du einen Krieg gewinnst oder so.
1: Genau, ähm. Wem Fortuna heult ist oder wem Fortuna lächelt, der kommt in den Genuss ihrer Gunst und hat Glück. So, das mhm. ist das, was dahinter steckt. Was ich aber viel interessanter fand, na, als die Christianisierung einsetzte im Mittelalter, mhm. und zwar ausgehend von den Klosterschulen, also hier mhm. in Europa, fing man im 12. Jahrhundert an, Fortuna sowie die Göttin Natura mhm. als Dienerin Gottes zu sehen. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil also ich habe mich dann natürlich... Auf Fortuna, okay, mhm. aber Natura, mhm. das heißt ja im Grunde, das ist ja für mich dann der Anfang, äh, die Natur ähm, als etwas, ja was dienend ist, mhm. wahrzunehmen. Ne? Und das heißt ja am Ende des Tages auch, Fortuna nimmt man an, war tatsächlich ursprünglich eine Fruchtbarkeitsgöttin, mhm. dass ich da ähm, eben auch was verschoben hat im Sinne von Patriarchat. ins ne? mhm. Vom Matriarchat ins Patriarchat.
0: Du kannst also, oder es ist schwer glücklich zu sein in einer sehr gestörten Umwelt, oder? Ja. Also diesen Zusammenhang gibt es. Ja, den gibt es. Wenn das die Luft schlecht ist oder das Wasser fehlt oder was weiß ich, die Wälder ja, selbst sterben. Die,
1: selbst in einer, ähm, in einer Stadt, äh, wo du eher in so, weiß ich nicht, monotonen ähm, Wolkenkratzern wohnst mhm. oder so, ja. Also so, wo alles grau in grau ist, mhm. äh, wirkt sich das auch auf die äh, Psyche und auf die Stimmung natürlich der Menschen a- aus, die dort leben. Aber jetzt sind wir so düster geworden. Vielleicht noch ganz zum Schluss, weil du hast mich ja gefragt, was kann man denn mhm. machen, um vielleicht glücklicher zu werden?
0: Ich gucke schon mal bei Fortuna, was ich habe. Und das Eine umziehe. ist natürlich
1: die Achtsamkeit, also den Augenblick zu genießen, mhm. zu schauen, was ist jetzt gerade, hat jetzt gerade oberste Pr- Priorität für mich. Und was ist in das bei dir Moment, jetzt gerade? Hier zu sitzen und diesen netten Podcast zu machen. Mhm. Ähm, und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Das trifft sich super, weil ich habe gerade gezogen Klarheit. Mhm. Und ich glaube, Klarheit ist durchaus auch eine Bedingung für Glück. Mhm. Also auch mal klar zu sagen, so das ist mir wichtig, das ist mir unwichtig. Oder darauf konzentriere ich mich jetzt und darauf ja. nicht.
1: Oder sich auch an Schönes zu erinnern. Mhm. Also du hast ja am Anfang ja eben gerade schon so schön erzählt mit deinem Was-ins-Wasser-Fallen oder so, ne? Ja. Ja genau und natürlich sich bewegen Sport Sex macht auch glücklich oder aktiv werden So
0: wir machen jetzt mal Schluss an dieser Stelle
1: Ach du bist äh, Erst fragst du mich ich, ich ach vielleicht noch eins Lachen natürlich ne?
0: Ja ähm, ich fand diesen Witz von Lissy sehr hübsch Ja fand ich auch Wie war das der Heilige Geist und Gott und Jesus Maria und Maria sitzen
1: zusammen und im sprechen Himmel über was sie was sie an wo Orten sie schon, schon überall in, waren ja. ja.
0: Ne? Ja, Bethlehem, Nazareth, da waren wir schon überall, Jerusalem, Rom, Rom, nee, da waren wir noch
1: nicht. Nee, ja, der Heilige Geist. Sagst der
0: Heilige Geist, genau. Also da ist der Spirit, war der noch nicht so richtig. Lass uns da doch mal hinfahren.
1: Mhm.
0: Ja, nicht so schlecht. Also, Klarheit, befreie deine Wahrnehmung von jeglicher Verwirrung. hast du mhm. recht gesagt, ne? Ja. Konzentriere dich auf eine entschlossene und direkte Ausdrucksweise. Schatz, ich liebe dich. <lacht> Oh, sieh die Welt, wie sie ist, ohne deine Projektionen, Vorurteile und Vermutungen. Oh, das klingt wieder so einfach, aber ich meine, ich bin meine Vorurteile, Projektionen und Vermutungen. Das ist so schwer. Du hast
1: Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle. Ja, aber es ist so schwer,
0: mich neben mich zu stellen. Du
1: hast Gedanken, aber es sind nicht deine. Äh, Du kannst noch mal Freude gucken, finde ich. Freude?
0: Ja. Schöner Götterfunken. Das habe ich nie genau verstanden, was das eigentlich bedeutet. Freude schöner Götterfunken. Ich freue mich an schönen Götterfunken. Hm. Gut, also gehe froh und heiter, mit leichtem Herzen und freiem Geist durch den Tag. Lass Freude deine Seele erheben und jeden Augenblick deines Lebens erfüllen.
1: Wir wünschen euch ein ganz glückliches Wochenende. Erfüllt. Erfüllt und es sind die kleinen Dinge, die Freude machen.
0: Und einen Elfmeter schießen Sie gegen England.
1: Ja. <lacht>